0: Oi, mana de sangue, chega junto na roda que estamos mais uma vez juntas para falar sobre nós, mulheres. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. Menarca, já ouviu falar desse nome? Menarca significa a primeira menstruação de uma menina, que, obviamente, após esse momento de passagem extremamente importante, vai se transformar em mulher. Só que assim, não necessariamente, né, é, logo após a menstruação, ela já vira mulher. Muito pelo contrário, muitas meninas menstruam super cedo. E, ultimamente, isso tem sido um, um sinal assim, cada vez mais, mais, mais recorrente. Há tempos atrás, por exemplo, as meninas menstruavam pela primeira vez com 17 anos de idade. Hoje, nós temos uma média de 12 anos, sendo que muitas menstruam aos 9. Bom, esse assunto veio a partir de um pedido de uma amiga, pedido de ajuda não para que se transformasse em podcast, e conversando com ela sobre a sua filha... Eu falei, puxa, que legal, eu vou fazer um podcast, por que eu não tinha pensado nisso antes, nesse assunto tão importante? Claro que eu vivo a importância desse assunto sempre que eu atendo uma interagente. Essa é uma das primeiras perguntas, inclusive, eu preciso saber como essa mulher viveu a sua primeira menstruação. Como é que ela foi apresentada a esse momento, se existiu algum rito de passagem e por aí vai se existiu algum tipo de violência também, desde física até psicológica. O que me leva agora a já começar esse podcast, esse episódio, falando para vocês que sim, a Menarca é um momento extremamente importante para toda menina, para toda mulher. Ela é o momento em que marca em nossas vidas como é que nós vamos conceber inclusive a ideia do que é ser mulher. É, nesse momento, é extremamente importante que essa menina entre em contato com esse primeiro fluxo de uma forma saudável e natural. Mas como é que a gente faz isso se nós mães, muitas vezes, não temos nem essa relação? Isso a gente vai falar mais pra frente. Eu tenho até uma proposta de meditação para vocês, mães. Porque é muito importante que as mulheres que cuidam dessas meninas tenham uma relação saudável com o seu ciclo menstrual também. Assim como nesse mundo complexo, tão cheio de referências externas, tão cheio de influências externas a partir de propagandas de absorvente, de ideias sobre o feminino que vem a partir das amiguinhas, a partir do filme que a gente assiste, a partir da novela. Bom, não existe regra. Você pode ser uma mulher super bem resolvida com seu ciclo menstrual e passar toda a informação necessária com muito carinho e amor para sua filha e de repente, quando vem o primeiro fluxo dela, ai, vem aquele susto, vem aquele medo, vem aquele nojo, vem aquele horror que a sociedade coloca na cabeça dessa menina. E como terapeuta em ginecologia natural, eu digo para você: a situação é integral. Não dá para a gente dividir em fragmentos e cuidar só de um pedacinho. Por exemplo, você então mãe bem resolvida. Você sabe lidar muito bem com seus ciclos e você desde muito cedo já apresenta para sua filha a mandala lunar. Você já ensina é, como é que é plantar a lua? Você já mostra para ela como é usar um bioabsorvente, não a bio, a, o absorvente industrializado, e por aí vai. Só que existem tantos outros fatores, né? Como por exemplo como é que a gente evita uma menina de menstruar, né? Como é que a gente consegue, de alguma maneira, claro que esse controle sobre a puberdade precoce não tá totalmente sobre nossas mãos, porque depende de muitos fatores. Mas como é que a gente pode, de alguma maneira, ficar atenta a essa possibilidade e tentar ajudar essa menina para que ela, de repente, menstruie um pouquinho mais tarde, quando a sua cabeça esteja um pouquinho mais madura, ela consiga com compreender melhor o que que é esse processo muitos estudos apontam para puberdade precoce né acontecer a partir de alguns medicamentos que essa criança foi submetida fatores genéticos fatores psicológicos fatores ambientais o próprio estado de saúde dessa criança a nutrição dela é, muitas vezes os fatores genéticos, inclusive, ele vem por parte das mulheres do pai, então a avó, tias, mulheres lá que de repente menstruaram precocemente, isso pode levar a sua filha a também menstruar precocemente. Também os agrotóxicos e os plásticos são grandes agentes né, que podem levar a uma disfunção hormonal e fazer com que essa menina menstrua muito cedo. E aí, quando essa menina menstrua muito cedo, tem além dessa questão psicológica, né, de ela não estar ali muito bem receptiva para essa ideia, porque afinal de contas, uma menina de 9 anos de idade é moleca. Ela quer sentar de perna aberta, ela quer brincar na rua, ela quer fazer muitas coisas que às vezes a menstruação pode impedir, né? E dependendo de como ela lida com essa menstruação, podem vir TPMs, podem vir muitas questões que realmente travem essa menina e que vá fazendo com que ela lide com esse ciclo menstrual de uma maneira tóxica, acreditando inclusive que menstruar é uma coisa ruim. Então vamos lá, mana, eu vou colocar aqui algumas situações e sugestões possíveis para você que já está passando por essa situação de ter uma filhota aí meninona já menstruando ou de você ainda não ter passado por isso, mas você sabe que está para chegar e que você pode ajudar a sua filha ou ela é muito novinha também e você já começa a ajudar, enfim, todas as situações possíveis. Vamos lá, vamos então para algumas possibilidades. Uma delas é uma meditação que eu quero passar para você, mamãe, para você, tutora, pessoa que cuida dessa menina. E eu vou passar isso lá no final, tá bom? Guarda aí, segura, segura um pouco. (risos) Bom, primeiro assim, como é que a gente lida então com a nossa primeira lua, Né? A menina, ela já tem aí no seu corpo o seu primeiro rito de passagem, pronto, já foi selado, não tem como fugir disso. O corpo trouxe essa realidade e acabou, é por aí. Como é que a gente lida com isso com essa menina? Será que a gente vai criar uma passagem, mesmo um rito? Né? A gente pode criar um rit- ritos de passagem de maneiras diversas, criativas, gostosas, é, porque essa menina ela está se transformando em mulher, certo? Ela precisa compreender então o seu ciclo menstrual, que inclusive não diz respeito só ao momento da menstruação, mas diz respeito a todo ciclo. Inclusive o pré-menstrual é extremamente importante, assim como o ovulatório. né? o pequeno ciclo de infertilidade antes da ovulação e a própria menstruação. Então, nesse momento, prepare-se. Se né? Se você sabe que a sua menina já já despontou ali os primeiros brotinhos de peito, de peitinho, então você já sabe que a menstruação está para chegar. O que que você pode fazer de interessante? O que você acha que conecta vocês? Poderia ser um momento entre vocês duas, ao redor de uma fogueira ou ao ao redor de uma vela, rememorando fotos, lembranças de mulheres da família, lendo um livro feminista, revendo histórias de grandes mulheres, lendo contos, como, por exemplo, os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Como é que vocês poderiam fazer isso? Será que vocês poderiam, então, brincar com esse primeiro sangue? Brincar com tintas vermelhas? Explorar o vermelho e ressignificar esse vermelho tão carregado de venenos, lobos e sapatos descontrolados? É certo que nós perdemos né, a capacidade de ritualizar. Os ritos... Os rituais, eles foram comprados. O que é um Natal? O que é um dia das mães? O que é um dia do Yoga? O capitalismo agarrou e determinou pra gente qual é o momento, qual é a data que todo ser humano do mundo inteiro vai declarar um amor à sua mãe. E claro, não é só declarando o amor, é comprando. Então, como é que a gente se reintegra a esse lugar do rito, a esse lugar do ritual que é tão importante para marcar as passagens, para marcar os desenvolvimentos e as passagens da vida do ser humano. Principalmente de uma menina que está se transformando em mulher nessa sociedade dominada pelo patriarcado. Amiga, não é fácil, mas é muito simples isso tá na gente. Os ritos eles acontecem desde os pequenos, né? quando você tem algumas manias, como, por exemplo, pedir a bênção para o seu altar antes de sair de casa ou antes de tomar uma decisão, por exemplo. Isso é uma espécie de rito. Então, como você poderia criar esse ritual com a sua filhota? Dentro da ginecologia natural nós falamos muito sobre as fases lunares e a relação das fases lunares com as fases dos nossos ciclos pode parecer bobagem para quem tem a cabeça muito racional e muito conectada com a ciência afinal de contas, relacionar o ciclo da mulher com as fases da lua é uma coisa empírica mas é um conhecimento tradicional, ancestral, antigo e que quando você bota à prova, você fala cara, não é que ele existe mesmo? nós já falamos sobre isso ciclos lunares é o nome do episódio, você pode rever mas é um jeitinho também de você conectar a sua filha de repente a partir de contos a partir de histórias que história será que remete a bruxa anciã que é o momento da menstruação que história remete a donzela e dessa forma você vai conectando a sua filha às fases lunares as fases lunares internas e também fazendo com que ela compreenda o seu próprio ciclo aliás TPM não precisa ser um lugar de dor para ninguém, nem para você, nem para sua filha. Como é que a gente cuida e ressignifica uma TPM? Isso é assunto para outro podcast, mas eu já quero deixar uma dica aqui. Vamos trazer o T- TPM, né, com o nome Tempo para Mulher. Entendeu? Será que esse tempo é um tempo em que você quer trabalhar feito louca? Em que você precisa ser a performer sexual do momento. Não, né? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente quer ficar mais quietinha mesmo com a nossa xícara de chá ou de chocolate quente. Então fique e respeite esse momento da sua filhota também, amiga. E também, conectada com as fases lunares, é extremamente importante que você e a sua filha mergulhem dentro do campo da fertilidade. Se você não está habituada a mergulhar nesse campo, entenda que a fertilidade, como eu já falei também num outro episódio para vocês, a conexão da fertilidade com a criatividade, ela é um elemento, assim, extremamente um momento, na verdade, um período da vida da mulher, extremamente potente para expressões artísticas. Já que a sua filha, no início da menstruação, ela não está pronta para conceber uma vida, ela não está pronta para performar sexualmente, que essa fertilidade aconteça e extravase a partir de um outro canal. Por que não no canal criativo? Manas, deixo vocês por aqui por enquanto. O episódio está ficando muito extenso. E aí eu acho que ele pede um Menarca parte 2. Então me aguardem, semana que vem estarei por aqui falando um pouquinho mais sobre Menarca, principalmente sobre assuntos extremamente importantes que não foram tratados aqui como anticoncepcionais, a meditação da Menarca para as mulheres mais maduras, bioabsorventes e TPM. Você já sabe, eu sou terapeuta do natural feminino, você pode contar comigo com as minhas receitinhas da ginecologia natural e artista visual para mulheres plantem suas luas sejam felizes e espero encontrar vocês no próximo episódio